0: Moi, mun nimi on Adama ja sä kuuntelet mun Mindful Hetki Podcastia. Hei tänään taas täällä yksin jutustelemassa sulle äh, vähän mindfulnessin maailmasta. Mä tajusin, että mä en oo tehnyt yhtäkään tällaista niin kuin mindfulness one-on-one jaksoa, sellaista perusjaksoa, mindfulnessin perusteet niin sanotusti. Et jos mindfulnessin maailma on lähtenyt kiinnostaa mun podcastin kautta tai jonkun muun maailman kautta ja sä haluut tietää ne perusteet, niin tässä jaksossa mä tuun ne sulle jakamaan. Tai jos sulle tämä maailma on ihan täysin uutta, niin tämä jakso on sulle. Mitä on mindfulness, miten sä voit hyödyntää sitä, miksi mä sitä harjoitan ja miksi mä liputan sen puolesta. Nykymaailmassa kuitenkin musta tuntuu, että meitä jokaista koskettaa tietyt asiat. Se kiireinen elämä, voi olla paljon stressaavia tilanteita ja mindfulness, mitä se tekee, niin se tarjoaa meille arvokkaan, oikeasti tehokkaan tavan pysähtyä. Pysähtyy itsemme äärelle, meidän tuntemusten äärelle. Ja oikeasti vaan ottaa sen yhden syvän sisään hengityksen sen äärellä, että mitä oikeasti tässä hetkessä tapahtuu. Se auttaa meitä just hengittämään syvään ja luomaan yhteyden itseemme kaiken kiireen keskellä. Ja se, jos jokin on mun mielestä, etenkin nyt tänä päivänä, kun maailmassa tapahtuu niin paljon kaikkea, ihan. Kam, niin kuin kammottavaa, hirveätä, asioita, jotka varmasti ahdistaa monia ja luo semmoista niin turvattomuuden tunnetta, voi luoda paljon erilaisia tuntemuksia, kun ympärillä on paljon sotaa ja niin pelkoa ja muuta, niin se, mitä mindfulness tarjoaa meille, on sitä läsnäoloa omassa elämässä, pysähtymistä. Ja se, jos jokin on mun mielestä hyvin lohduttava keino omassa elämässä luoda sitä turvan tunnetta, että hei, mä oon turvassa, jos mä asun erityisesti tällä hetkellä täällä maapallon puoliskolla Suomessa tai Virossa, niin meillä on asiat aika hyvin tässä hetkessä, mutta toki se ei poista sitä maailman Kauheutta, mitä tuolla ympärillä tapahtuu. Ja menemättä sen enempää tässä jaksossa mihinkään poliittiseen, koska mä oon jotenkin päättänyt, että vaikka ne asiat on mullekin tosi tärkeitä, niin mun kanavat on niin kuin hyvän mielen kanavia. Mä haluun jakaa sulle sitä pientä tietoisuuden hetkeä, läsnäolon hetkeä, hyvää oloa kaiken kauheuden keskelle. Ja se mindfulnessin niin kuin tarjoama työkalu on sitä, hyväksyvää tietoista läsnäoloa, sitä, että voi hyväksyä myös ne haastavat tuntemukset, mitä tällä hetkellä ehkä käy läpi, Hyväksyy sen pelon, hyväksyä sen epävarmuuden tuntemuksen, ottaa ne vastaan, mutta sitten myös päästään niistä irti. Koska todellisuudessa mä itse henkilökohtaisesti uskon vaikka siihen, että mitä mindfulness on saanut mut ymmärtää, erityisesti on se, että mä en voi vaikuttaa kaikkeen tähän maailmassa, vaikka mä kuinka haluaisin, jos mä voisin, mä lopettaisin kaikki sodat ja nälänhädän ja kaiken pahuuden, mutta todellisuus on se, että mä pystyn pysty tekemään sitä. Mä voin vaikuttaa pieniin asioihin ja jakaa tietoa ja, ja puhua näistä asioista, mutta todellisuudessa ainut ainoa, mä voin vaikuttaa on mun sisäinen maailma ja mun asioista ja tietyllä tavalla myös suojella itteeni ähm, ahdistukselta, pelolta, turvattomuudelta. Ja mä oon jotenkin viime aikoina miettinyt paljon näitä asioita. Siis tämä on niin ihan out of the script tällä hetkellä, kun mä aloin niin nauhoittaa tätä jaksoa, niin mä ajattelen, että mä myös puhun tästä aiheesta. Mutta tämä nous mulle, että erityisesti niin nyt tänä päivänä me tarvitaan näitä henkisen hyvinvoinnin työkaluja enemmän kuin koskaan. Me tarvitaan mindfulnessia enemmän kuin koskaan, koska kun tapahtuu ympärillä paljon, niin pahoja asioita, niin silloin erityisen tärkeetä on muistaa pitää huolta omasta henkisestä hyvinvoinnista. Ja se ei ole mitenkään itsekästä, se ei poista sitä, että ei äh, haluisi muille hyvää tai ummistaisi silmät kaikelle pahalle ja eläisi jossain omassa kuplassa, vaan se tarkoittaa sitä, että suojelee itseään pahuudelta, ainakin siihen pisteeseen, mitä voi. Ja jos ei konkreettisesti ole tuolla maailmalla vaikkapa niin kuin pysäyttämässä sotia ja niin kuin näin, niin mä uskon, että jokainen voi omassa elämässään jo tukea niitä asioita parhaalla mahdollisella niin kuin tavalla, mitä näkee, omilla resursseillaan, mitä on, mutta myös pitää huolta omasta henkisestä jaksamisestaan kaiken kauheiden keskellä. Ja mä haluan niin kuin sydämessäni kannustaa sua siihen että sä pidät omasta hyvinvoinnista, siitä henkisestä hyvinvoinnista kiinni, ja erityisesti nyt tällä hetkellä oikeasti panostat siihen entistä enemmän. Eli mindfulnessissakin on niin paljon hyötyjä, ja se voi auttaa nimenomaan siinä turvattomuuden tuntemuksessa, vahvistaa sitä turvan tunnetta, että hei, mä oon turvassa, mulla on kaikki hyvin tässä hetkessä, ja se ei tarkoita, että mä olisin välinpitämätön jos mä pidän itsestäni huolta, vaan enemmänkin silloin mun mielestä voi auttaa paremmin kuin ite voi hyvin. Heikkona on hyvin haastava auttaa muita, mutta vahvana voi auttaa muita entistä enemmän. Ja mä uskon myös vahvasti siihen, että kun me pidetään omasta henkisestä hyvinvoinnista huolta, niin me myös lisätään tämän maailman hyvää värähtelyä. Mä oikeasti uskon siihen. Ja mä toivon, että säkin uskot siihen. Eli... Tänä päivänä, jos milloinkaan, niin on niin tärkeää panostaa sen omaan henkiseen hyvinvointiin ja ottaa mindfulness-tietoinen, just se hyväksyvä tietoinen läsnäolo osaksi sitä arkea. Se voi antaa sulle niin paljon. Se, että sä oikeasti uskallat pysähtyä itsesäärelle myös niiden epämiellyttävien tuntemusten äärelle, että ei vaan sivuuta niitä. Että jos tällä hetkellä koet ahdistusta ja pelkoa ja turvattomuutta, niin kohta ne tuntemukset. Kohtaan ne avo sylin ja hyväksyvästi, että heitä on ok, että mä tunnen näin. Että nämä maailman asiat aiheuttaa tämmöistä tuntemusta, mutta miten mä voin nyt käsitellä niitä ja päästä niistä irti, jotta ne ei ota musta valtaa, jotta ne ei saamua lamaantumaan tai masentumaan tai muuta. Eli se on niin tärkeää ottaa ne vastaan, mutta myös päästä irti. Se on sitä hyväksyvyyttä. Ja sitten se, että säännöllisesti lähtee päivittäin tekemään asioita, jotka vahvistaa sitä omaa henkistä hyvinvointia. On se sitten erilaiset mindfulness-harjoitukset, ihan muodolliset harjoitukset, kuten meditaatio. Se tuo mulle tällä hetkellä tosi paljon sitä turvan tunnetta, läsnäoloa omassa arjessani. Mutta sitten myös semmoinen, että mä tosi tietoisesti valitsen olla lukematta uutisia. Taas mä annan siihen niin oman näkemykseni, että... Se on semmoista tervettä itsesuojelua, koska jos mä avaan tällä hetkellä vaikka uutiset, niin siellä on vaan negatiivista, on vaan kuolemaa, siellä on surua, pelkoa, ihan hirveitä asioita, niin mä oon tietoisesti valinnut olla katsomatta niitä uutisia. Jonkun mielestä se voi olla itsekästä, mutta mä itse näen sen taas niin, että se, että mä katon uutisia, ei edes auta mulla millään tavalla. Mä, niin mun elämään mä voi auttaa siinä uutisten kautta mitään, mutta mä uskon siihen, että mä voin nyt tässä podcastissa jakaa mun ajatuksia hyvää siihen, että ehkä sä voit voida paremmin. Se on se mun kontribuutio niin tähän hetkeen. Ja, ja tulevaisuudessa mä toivon, että mä voin tehdä paljon hyvin, hyvän tekeväisyyttä tuolla niin maailmalla ja auttaa vielä sitä kautta. Mut siis yleisesti ottaen vaan, nämä ovat niin tietoisia valintoja, sitä on mindfulnessin harjoittaminen, tietoisuustaitoja, tietoisuutta, valita asioita, jotka tukevat sun hyvinvointia, mutta se ei poista silti sitä, että ei välittäisi siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja Trust me, kun mä sanon, että vaikka mä en seuraa uutisia, niin mä tiedän, missä maailmassa, niin kuin, missä maailmassa mennään tällä hetkellä ja jostain aina mä saan sen tiedon. Mutta mindfulness itsessään siis on sitä hyväksyvää tietosta läsnäoloa. Se on tietosta havainnointia ja sen perusajatuksena on se tietoseksi tuleminen ja hetkessä eläminen, koska meillä ei ole mitään muuta kuin tämä hetki. Meillä on vaan tämä hetki. Meillä ei ole mennyttä, meillä ei ole tulevaa. Mindfulness on sitä, että me hyväksytään, mitä tapahtuu tässä hetkessä, ilman tuomitsemista. Se on kyky pysähtyä ja tarkkailla omia ajatuksia ja tunteita ja kehon tuntemuksia uteliaan tarkkailijan roolista. Eli se on uteliaisuutta itseään kohtaan. Ja tämä perusajatus auttaa löytämään sen rauhan ja hyvinvoinnin keskellä kiireistä arkea, keskellä kaikkea maailman pahuutta – ja mitä tahansa siellä elämässä tapahtuu, niin me voidaan aina pysähtyä ja rauhoittua itsemme äärelle. Muistassa, oot turvassa. Mindfulness on myös tunneälyä. Se on omien käytösmallien havaitsemista ja niistä tietoiseksi tulemista. Ja mä haluan korostaa just tuota tunneälyä. Emme tuossa yhdessä jaksossa. Muutama viikko sitten puhuttiin Kamilla Tuomisen kanssa tunteista, jos et sä kuunnellut sitä jaksoa niin käy kuuntelemassa. Se on niin tärkeää oppia tunnistaa omiin tunteintaan, mutta myös sanottamaan niitä. Että jos tälläkin hetkellä sä tunnet paljon erilaisia tunteita, niin mitä ne tunteet on? Miten sä kuvailisit niitä? Ja millaisissa tilanteissa tunnet niitä tiettyjä tunteita? Ja se, kun me lähdetään niin kun tutustumaan omiin käytösmalleihin, niin se tarkoittaa sitä, että me tutustutaan itseemme ihmisenä. Mitkä asiat trikkeröi mua? Mitkä asiat nimenomaan saamut voimaan huonosti ja mitkä asiat saamut voimaan hyvin? Minkä takia? Mistä ehkä mun käytösmallit juontaa juurensa? Koska meidän käytösmalleja muokkaa meidän yhteiskunta, meidän kasvatus, meidän ihmissuhteet. Ja meidän kokemukset elämässä. Ja kun niistä tulee tietoisemmaksi, niin se on se ensimmäinen askel, kun voi alkaa muuttaa niitä omia käytösmallejaan. Et jos haluu muokata omia käytösmallejaan paremmaksi, niin se vaatii tietoisuustaitoja. Sitä, että harjoittaa mindfulnessia. Se on tietyllä tavalla sitä itsensä kehittämistä ja mikä tärkeintä itsensä tutustumista. Koska muutos parempaan alkaa aina Ja siksi tietoisuustaitojen harjoittaminen onkin tärkeää aloittaa itsestään. Vasta sen jälkeen voi oikeasti opettaa niitä myös muille, lapsille, läheisille, mutta kaikki lähtee ensin susta. Ja totta kai se harjoittaminen on elämänpituinen matka vaikka mäkin oon mindfulness-ohjaaja, niin mä oon edelleen tällä matkalla, edelleen mä opin uutta, mä en todellakaan ole täydellinen, mä en ikinä ole täydellinen, mä en usko, että kukaan tulee, mutta mä kehityn koko ajan, Mutta se matka lähti musta itsestäni. Mä aloin sitä työtä itseni kanssa ennen kuin mä pystyn alkaa ohjaamaan muita, ennen kuin mä halusin jakaa mun tietoa täällä podcastissa. Mut mitä hyötyä sitten mindfulnessista on, niin okei, tutkittuja hyötyjä on tuhansia. Totta kai se vaikuttaa nimenomaan siihen meidän sisäiseen tuntemukseen. Me voidaan lisätä säännöllisen Mindfulness-harjoittamisen avulla sitä sisäisen rauhantuntemusta, kiireettömyyden tuntemusta, turvan tuntemusta mutta myös onnellisuutta ja tyytyväisyyttä omassa elämässä. Mindfulness-harjoituksen avulla tai erityisesti sen säännöllisen harjoittamisen avulla, me nimenomaan lisätään sitä itsetuntemusta, itsevarmuutta. Me voidaan vähentää stressiä, eli paljon on tutkittu mindfulnessin vaikutuksia stressiin. Ja MBSR-ohjelma, joka on täysin keskittynyt stressinhallintaohjelmaa, niin siinä nimenomaan on tehty paljon työtä ihmisten kanssa, jotka on ihan burnoutin partaalla. Ihmisten kanssa, jotka on jopa jo sairaalassa, ja MPSR-ohjelmalla, eli Mindfulness Based Stress Reduction-ohjelmalla, jota mä itsekin olen opiskellut, niin on pystytty auttaa hyvin monia ihmisiä, tuhansia ihmisiä, voimaan paremmin ja pääsemään sieltä lamaannuttavasta stressistä normaalitilaan. Eli se voi olla parantava työkalu. Säännöllinen mindfulness-harjoittaminen on myös sellainen, mitä on tutkittu meidän aivojen hyvinvoinnissa, eli se vaikuttaa meidän aivojen hyvinvointiin, se parantaa, vahvistaa meidän aivojen toimintaa ja luo myös uusia aivoyhteyksiä. Eli mun se on jo aika hienoa, että me voidaan parantaa meidän omiin aivoja, me voidaan vahvistaa niitä ja luoda myös uusia yhteyksiä sinne, meidän kehon ja mielen välille. Lisäksi meidän hermosto, joka on tosi tärkeässä osassa meidän hyvinvoinnissa, niin Mindfulnessin avulla ja syvähengityksen avulla me voidaan tasapainottaa meidän hermostoa hyvin nopeastikin. Että jos on koko ajan semmoinen hälytystila kehossa, niin se todennäköisesti alkaa näkyä kehossa erilaisina kiputiloina, reaktioina ja niin edelleen, niin mindfulnessin avulla me voidaan tasapainottaa tätä tota hermostoa ja myös poistaa niitä kiputiloja. Ja mun mielestä se on aika mahtavaa. Mulle aikoinaan mindfulness tuli elämään nimenomaan sen kautta, että mä itse olin hyvin stressaantunut yrittäjääiti. Ja mä en tiennyt, miten pysähtyi itseni äärelle. Mä en tiennyt, miten olla läsnä mun epämiellyttävien tuntemusten kanssa. Ja mä olin tietyllä tavalla tosi hukassa. Että joo, mulla oli paljon niin kuin fyysisiäkin oireita, ja mä olin tietyllä tavalla burnoutin partaalla, mutta myös se mielen oireilu, oli vahvasti läsnä. Ja mä aloin harjoittaa mindfulnessia säännöllisesti ihan meditoimalla, mutta myös tekemällä paljon tietoisemmin asioita, joita mä arjessa teen. Ja sitä kautta se muutos alko tapahtua. Ja mun mielestä tärkeintä onkin just ottaa se ensimmäinen askel, että mikä on se yksi asia, joka toisi sitä hyvinvointia mun elämään. Ja mun mielestä paras ja helpoin tapa luoda tietoisuutta omaan arkeen on, Yhdistää se tavanomaisiin asioihin, joita sä jo teet sun arjessa. Et mindfulness ei todellakaan ole vaan meditaatiota tai tämmöisiä muodollisia harjoituksia, kuten joogaa, vaan se voi olla ihan sitä, että sä syöt tietoisemmin sun lounaan. Tai sä keskityt tietoisemmin sun vuorovaikutukseen, miten sä puhut ja kuuntelet. Tai se voi olla se, että sä kävelet metsässä tietoisemmin, kuuntelet sun kehoa. Ja ihan yksinkertaisuudessa nimenomaan sitä, että kuuntele omaa kehoaan. Mitä mä tunnen mun kehossa tässä ja nyt. Mut muutamia semmoisia hyviä tapoja, miten sä voit alkaa harjoittaa mindfulnessia, niin on se, että sä tuot päivän aikana tietoisuutta sun hengitykseen. Se on varmasti yksi mun suosikkitapoja tapoja harjoittaa mindfulnessia. Nimittäin hengitys on aina sun mukana. Ja sä voit kiinnittää siihen huomiota vaikka silmät auki. Auton ratissa. Pysähdyt hetkeksi, ihan vaikka ei nyt edes välttämättä tarvi fyysisesti pysähtyä, mutta mielentasolla ja tunnen, miten se ilma virtaa sun sieraimista sisään ja ulos. Ja oikeasti lähdet kuuntelemaan sitä, miten se vatsa nousee, sun kylkiluut laajenee, vasta viimeisenä se hengitys tulee sinne rintaan. Ja miten se vatsa laskee, kun sä hengität ulos. Tuo tietyllä tavalla oikeasti sitä tietoisuutta siihen hengitykseen hyvin syvällisestikin ja kuuntelet sun keho. Ja tämmöinen yksinkertainen harjoitus auttaa sua rauhoittumaan ja keskittymään. Ja on ihan täysin totta, että me reagoidaan aina ensimmäisenä meidän hengityksellä. Eli jos sä pelästyt, niin yleensä me vähän niin kuin pidätetään hengitystä, silleen ollaan valppaina, valmiita toimimaan me saatetaan huokailla, jos meitä vähän niin ahdistaa. Hengitys on aina reagoimassa mukana. Alappa kiinnittää vaikka siihen huomiota, että miten se hengitys sulla reagoi jokaiseen juttuun sun elämässä. Ja se on joku semmoinen sanonta joskus, minkä mä oon kuullut, että jos me opitaan hallitsemaan hengitystä, niin me pystytään hallitsemaan kaikkea, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja tietyllä tavalla se on ihan totta, koska jos mä pystyn rauhoittaa itseäni hengityksen avulla, niin mä oon todennäköisesti puolet rauhallisempi niin kuin koskaan, jos mä oikeasti vaan keskityn siihen hengityksen parantavaan voimaan. Kun se hengitys on aina sun mukana ja se on sieltä syystä, siellä syystä pitämässä sut elossa. Ja toinen tapa on se, että tuo tietoisuutta sun ruokailuihin. Et kokeile syödä ainakin yksi ateria päivässä ilman ulkoisia häiriötekijöitä, kuten televisio tai puhelinta. Ja kun sä syöt, niin kiinnitä huomiota jokaiseen puraisuun. Laske sun haarukka suupalojen välissä. Tarkkaile niitä makuja, tuoksu, tuoksuja, sitä koostumusta. Ja mä voin myöntää, että tää oli mulle alkuun ihan supervaikea harjoitus. Ehkä jopa inhokkiharjoitus, harjoitus, niin tietoisempi syöminen. Koska mä olin niin tottunut syömään television ääressä, kädessä, joku ärsyke mun edessä, että oli tosi epämukavaa syödä ilman tätä ärsykettä. Eli ei mitään hätää, jos aluksi on epämukavaa. Niin yleensä aina kaikki tämmöiset niin uudet tavat onkin epämukavia, mutta tärkeää on toista harjoitusta. Nyt tänä päivänä mä syön pääosin aina mun aterian niin, että mulla ei ole mitään ärsykkeitä siinä edessä, silloin mä tunnen paljon nopeammin, kun mä oon kyllänen, mä syön itseni täyteen semmoinen 80 prosenttia, että mulla jää aina vähän tilaa sinne, mulla on tosi hyvä olla, energinen olla, mä oon oppinut kuuntelemaan mun kehotuntemuksia paljon paremmin ja minkälaiset ruuat saamut voimaan hyvin, silloin mä tein myös parempia valintoja, mutta se ei haittaa, että silloin tällöin, jos mä sit. Katon sitä Netflix-sarjaa ja syön mun ruokaa siinä samalla. Että se on ihan ok. Joskus niin kuin pienet pahet kuuluu elämään. Mä uskon siihen. Kaikki ei tarvitse olla täydellistä, mutta jos mä pääosin syön tietoisemmin, niin mulla on niin paljon parempi olla, että siksi mä sitä teen. Mutta silloin tällöin hyvä sarja ja sohvan nurkkaan käpertyminen sen hyvän ruoan kanssa on täysin ok ja se on ihanaa ja välillä mä sitä myös teen. Mutta kokeile, tota, jos sus tuntuu, että se on semmoinen tällä hetkellä, että sä tiedät, että sä syöt aina kiireessä jossain ärsykkeen edessä, niin toista tota tietoisempaa syömistä, niin pikkuhiljaa se helpottuu ja syöminen muuttuu nautinnoksi. Ja sä opit myös tunnistamaan sun kylläisyyden tuntemukset. Mutta pakko vielä sanoa huomio tähän, että tietoista syömistä voi harjoittaa myös kiireessä, eli sen ei tarvi sen tilanteen olla, täydellisen rauhallinen hetki. Kiireessäkin sä voit niin kuin, kuulostella sitä, että miltä tuntuu, kun mä syön tässä kiireessä, että, että mulla on vähän tämmöinen hätäinen olo, mutta mä nyt syön tässä ää, lappaan tätä ruokaa nopeasti suuhun, niin miltä se tuntuu? Sekin voi olla mindfulness-harjoitus. Eli tosi usein niin kuin, luullaan, että mindfulnesskin vaatii semmoista niin kuin, rauhallista, täydellistä, seesteistä hetkeä, niin mä voin heti tähän poistaa sen myytin, eli se ei vaadi sitä vaan se on tietoisuuden harjoittamista. Oli sulla kiire, hirvein hetki sun elämässä tällä hetkellä, kaikki huutaa sun ympärillä, niin sä voit tuoda tietoisuutta siihen hetkeen, että miltä se hetki tuntuu sun kehossa, millaisia ajatuksia sun nousee ja niin edelleen. Sitten yksi tosi helppo tapa harjoittaa mindfulnessia on myös se, että tuo tietoisuutta arjen siirtymähetkiin. Eli meillä on päivässä paljon siirtymähetkiä, me liikutaan kotoa töihin, töistä ehkä sinne jonnekin päiväkotiin, harrastuksiin, opiskeluihin ja niin edelleen. Niin siirtymähetki on aina se hetki, kun me siirrytään paikasta A paikkaan B. Ja samalla myös meidän tietynlainen energia muuttuu ja näin hetkiin voi tuoda tietoisuutta niin, että kääntyy kohti sitä omaa kehoa ja kysyy iteltään, että mitä mä tunnen, Juuri nyt. Kun mä siirryn tästä paikasta toiseen paikkaan, niin mikä on mun energia? Ja ehkä myös, mitä mä tarvitsen just nyt? Tarviiko me ihan lyhyen tauon ennen kuin mä siirryn tästä työpisteeltä vaikka sinne hakemaan niitä mun lapsia päiväkodista? Tai tarviiko pienen hengähdystauon ennen kuin mä tapaan mun ystäviä? Tai menen sinne harrastukseen? Mikä tahansa on se siirtymähetki niin alat tuomaan niihin hetkiin sitä tietosta läsnäoloa. Et se käännyt sisäänpäin. Se voit sulkea silmät, mutta sun ei tarvii. Joskus silmien sulkeminen auttaa meitä vaan keskittymään ehkä paremmin siihen, mitä tapahtuu kehossa. Mutta tosi tärkeää on kuunnella sitä, että mitä tässä hetkessä tapahtuu just nyt. Kokeile sitä. Tämä on mun mielestä yksi helpompia tapoja äh, tuoda sitä mindfulnessia osaksi arkea, koska niitä hetki on niin paljon. Niistä voi aina muistuttaa itseään, että nyt mä siirryn tästä paikasta tonne, niin otaks mä tähän ihan lyhyen tietoisuushetken itseni kanssa. Ja taas se voi olla siellä kiireessäkin. Se ei tarvi olla rauhallinen hetki. Mutta mindfulnessin muodollisia harjoituksia on just meditaatio. Varmasti kaikista tunnetuin tapa on meditaatio. Eikä ihme, koska silloin on tutkitusti niin, kuin niin paljon hyötyjä. Et se on yksi tar- parhaita tapoja vähentää stressiä, ahdistusta ja vahvistaa sitä itsetuntemusta, mutta sä voit aloittaa ihan lyhyillä päivittäisillä meditaatioharjoituksilla. Ei se tarvi olla edes välttämättä aluksi päivittäistä. Usein niinku suositellaan päivittäistä sen takia, että silloin sä alat näkee niitä muutoksia niinku selkeämmin, siitä tulee rutiini siitä harjoittamisesta, ja mulle se vaan aikoinaan oli paras juttu, että mä vaan sitouduin niinku 12 viikkoa tekee päivittäin sen meditaation ja siitä se vähän niin kuin jäi mun arkeen tosi säännölliseksi harjoittamiseksi. Joskus pitää vähän niin kuin haastaa itseään tekee jotain asiaa vähän pidemmän aikaa, jotta näkee ne vaikutukset ja tietyllä tavalla koukuttuu siihen tunte- tunteeseen myös. Mutta tosi tärkeää on myös muistaa, että se epämiellyttävä saattaa nousta pintaan jos on täysin normaalia, että kun me hiljennytään itsemme äärelle, niin tietynlaiset niin padotut, tai tiedostamattomat tuntemukset saattaa nousta esiin, mutta tosi tärkeää on vaan havaita nämä kaikki tuntemukset ja hyväksyä ne sellaisenaan, muuttamatta niitä. Et opettele istu sen epämiellyttävän kanssa ja anna tilaa myös sille miellyttävälle, totta kai. Näissä meditaatioissa voi käyttää valmiita äänitteitä tai sovelluksia, jotka ohjaa sinua, mutta jossain kohtaa kokeile sitä harjoitusta myös ilman äänitettä, ihan täysin yksin, hiljaisuudessa. Se on se paras harjoitus, mitä voi tehdä. Muodollisia harjoituksia totta kai meditaation lisäksi on erilaiset joogat, se, että liikuttaa kehoa ja on tietoisesti läsnä siinä liikkeessä. Ja tietoinen liikkuminen just se, että harrastaa jotain, missä sä oot tietoisesti läsnä. Sä kuuntelet omaa kehoa ja välillä se, että jos me ei kuunnella meidän kehoa, me tehdään vaan jotain tosi raskasta liikuntaa silloin, kun meidän keho oikeasti kaipaisi lepoa, niin me voidaan tehdä enemmän hallaa meidän keholle kuin hyvää. Ja tämä oli mulla ehkä yksi isoimpia hetkiä mindfulnessin parissa ihan silloin, kun mä aloitin mun oman säännöllisen mindfulness-harjoittamisen joku kolme ja puoli vuotta sitten, niin se, että mä ymmärsin, että hei, on ihan ok välillä vaan levätä, Et Joskus se on just se paras juttu, mitä mä voin tehdä mun keholle, eikä se rankka treeni. Ja sitten taas joskus mun keho kaipaa semmoista kunnon hikoilua, kunnon rankkaa treeniä, niin silloin mä teen sen. Mä käytän silloin ne voimavarat siihen, se tuntuu ihanalta. Ja sitten taas vastapainoksi kun mä kaipaan sitä rennompaa tekemistä, niin mä valitsen jonkun sellaisen liikuntamuodon, joka tukee sitä olotilaa. Että tietoista liikkumista voi mun mielestä toteuttaa oikeastaan missä tahansa liikuntamuodossa, mutta helpointa se saattaa olla just rauhallisemmissa liikuntamuodoissa, kuten joogassa, tai chiissa, uimisessa, sillä silloin pystyy paremmin keskittyä kehon tuntemuksiin. Tietoinen kävely luonnossa on mun yksi suosikin tapa harrastaa, tietoista liikkumista päivittäin, ja se on semmoinen, joka auttaa mua tietyllä tavalla luomaan sitä yhteyttä kehoon ja mieleen. Eli pitää vaan löytää itselleen ne oikeat tavat liikkuu, mutta erityisesti niin Mindful Yoga, tämmöinen rauhallinen liike kehossa on sitä tietoisuuden harjoittamista liikkeen kautta. Ja yksi myös semmoinen hyvin tehokas ja hyödyllinen tapa harjoittaa tietoista läsnäoloa, on se, että tuo tietoisuutta siihen, miten on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Eli miten sä puhut, miten sä kuuntelet, miten sä oot läsnä. Ja se, että on oikeasti täysin läsnä jossain keskustelussa, niin sekin on muodollinen harjoitus. on taito, kyky, jota jota voi nimenomaan kehittää. Että ei mieti samalla omia vastauksia, kun toinen puhuu. Ei puhu Päälle, vaan antaa toiselle tilaa ja huomiota. Tämä on semmoinen taito, joka vahvistaa ihmissuhteita ja lisää ymmärrystä itestään ja muista. Ja erityisesti lasten kanssa ihan supertaito taito, kun pystyy olemaan tietoisesti läsnä ja harjoittaa tietoisempaa vuorovaikutusta. Oikeasti kertoa niitä omia kokemuksiaan ja sanottaa niitä tuntemuksia lapselle ja auttaa myös lasta sanottaa niitä tuntemuksia. Mulle erityisesti kuuntelemisen taito on ollut sellainen, jota mä oon pyrkinyt tänä päivänä harjoittamaan enemmän. Mä tykkään tosi paljon luontaisesti puhua, mä rakastan jakaa asioita, mutta mä oon pyrkinyt siihen, että mä opettelen entistä enemmän kuuntelemaan sen puhumisen sijaan. Se ei todellakaan aina ole helppoa, koska on puhelias ihminen, niin tekisi mieli aina vähän niin kuin sanoa joku oma mielipide johonkin ja, ja aika usein mä niin teenkin, mutta välillä saan itteni kiinni siitä, että mä niin pysäytänkin itteni enkä jaakkaa sitä mielipidettä, jonka mä ehkä aikaisemmin olisin jakanut, vaan sen sijaan mä kuuntelen. Ja tämä on asia, jossa minä tällä hetkellä harjoitan itteni entistä enemmän, koska se on mulle haastavaa. Mä helposti haluan olla se, joka puhuu, mutta minä niin yrittänyt koko ajan parantaa sitä kuuntelemisen taitoa. Ja mielestäni mä aina luon kyllä ihmissuhteissa tosi paljon tilaa muillekin puhua, että mä en ole sellainen, että mä niin puhun päälle ja muuta, mutta silti mä oon entistä enemmän yrittänyt niin lisätä sitä kuuntelua, just tätä tietosta kuuntelua. Ja yksi tosi hyvä harjoitus mulle on ollut ihan tässä podcastissa, että kun mä haastattelen jotain vierasta, niin olla oikeasti tietoisesti läsnä ja vaan kuunnella. Ja välillä se on kyllä niin ihanaa, et voi itse kuunnella, eikä välttämättä tarvi aina puhua. Se on tosi vapauttavaa. Mutta mikä tahansa on se sun niin kun, asia tällä hetkellä sun elämässä, mihin sä kaipaat sitä tietoisempaa tekemää, tekemistä, läsnäolevaa tekemistä, niin valitse se asia semmoiseksi omaks haasteeksi. Ja ala tietoisesti tuomaan siihen sitä mindfulnessia. Koska... Mindfulness tarjoaa kuitenkin meille mahdollisuuden elää elämää tietoisemmin ja läsnäolevampana. Se auttaa just hallitsemaan sitä stressiä, lisää meidän keskittymiskykyä, varmasti tänä päivänä ihan supertärkeä taito osaa keskittyä hyvin. Se auttaa meitä pysähtyä hektisessä maailmassa ja lisäksi se parantaa just näitä meidän ihmissuhteita, kuitenkin ihminen kaipaa merkityksellisiä ihmissuhteita, niin sekin, että me osataan olla tietoisesti läsnä ihan sen, sen äärellä, että mitä me aidosti halutaan, mutta mitä me voidaan myös antaa muille, niin se vahvistaa meidän ihmissuhteita todella paljon. Mutta muista, että mindfulness on kyky, joka on jo sussa, ja sä voit kehittää sitä ajan ja harjoituksen myötä. Se vaatii sitä toistamista. Olisit se päivittäinen meditaatio tai päivittäinen tietoisen läsnäolon hetki sun ystämän kanssa tai puolison kanssa, lapsen kanssa tai se, että sä kiinnität huomiota siihen tietoisempaan syömiseen, käy tietoisemmin kävelyillä, kuuntelet sun kehotuntemuksiin. Mutta mikä tärkeintä, opettelet päivittäin kääntymään sun sisäiseen maailmaan ja sun kehotuntemuksiin ja vahvistaa sun kehon ja mielen yhteyttä, ja se on niin tärkeää että me ei anneta vaikka meidän mielelle sitä uh, valtaa, koska me mieli asettaa niin paljon ansoja, niin on niin tärkeää oppia myös ymmärtää, että meidän mieli ja meidän tuntemukset, meidän tunteet, just kaikki meidän ajatukset, ne on erillisiä asioita toisistaan. Ne tosi usein tietyllä tavalla niin kuin nivoutuu toisiinsa, mutta ne on erillisiä asioita, niin sekin, että me opitaan ole läsnä meidän kehossa, mitä meidän kehossa tunteet, tuntuu tällä hetkellä, mitä me tunnetaan, mitä siellä on meneillään, mutta millaisia ajatuksiin myös nousee. Mutta onko nämä ajatukset oikeasti valideja, jos on, niin hyvä juttu, jos ei, niin mitä me voidaan havaita ne ja oppi päästä irti. Sitä on niin kuin myös mindfulness-harjoittaminen. Havainnointia, ja päästämistä. Eli aloita pienin askelin ja anna itsellesi lupa tehdä virheitä matkan varrella. Niitä tulee. Muista, jokainen mindfulness-harjoitus ei ole miellyttävää ja ihanaa sen olemista, vaan joskus siellä on epämiellyttävää, joskus sua ärsyttää, joskus se menee pilalle, joskus sä moitit itseäsi, mutta kun oikeasti niin kuin omaksuu tietoisen läsnäolon elämäntavaksi, niin huomaa, miten se rikastuttaa elämää ja auttaa löytää sitä rauhaa ja tasapainoa kaiken tämän kiireen ja pahuuden keskelle, mitä täällä maailmassa tällä hetkellä on ja on tietyllä tavalla aina ollut. Ja mulle mindfulness on vaan yleisesti tuonut sitä hyvää oloa jaksamista ja se on vahva työkalu mun henkisen hyvinvoinnin optimoinnissa niin sanotusti. Siihen, että mä koen merkityksellisyyttä mun elämässä, mä oon tyytyväinen, mä koen onnellisuutta, mutta mä pystyn myös antaa mun läheisille, mun perheelle parasta mahdollista minua niin sanotusti, ole heille tukena ja, ja tietyllä tavalla antaa semmoista niin pyyteetöntä rakkautta. Ja mä uskon, että mindfulnessin harjoittaminenkin on sitä pyyteetöntä rakkautta itseään kohtaan, että uskaltaa niin kuin tarjota itselleen parasta ja muistaa, että että mä ansaitsen sen, että sä ansaitset sen, sä ansaitset voida hyvin, vaikka maailmassa tapahtuisi mitä tahansa, niin sä ansaitset voida hyvin tässä hetkessä. Ja mun loppukaneetti ehkä tähän on vaan se, että aloita pienestä, kokeile yhtä asiaa, muista jo olemassa oikeita tapaa harjoittaa. Mä en usko siihen, että on olemassa mitä oikeita tapaa, vaan se on sitä, että sä oot läsnä sun omassa kehossa kaikki erilaiset ohjelmat sikseen, sä voit aloittaa MPSR-ohjelman niin ja seurata sitä kaavaa, sä voit olla valmennuksessa ja seurata sitä kaavaa, ja ne kaikki on tosi hyviä tapoja viedä sitä mindfulnessa sinne elämään niin kuin pysyväksi osaksi, ja mä totta kai aina, niin kuin, aina myös liputan kaikkien valmennustenkin puolesta, kun itsekin olen valmentaja, että ne voi auttaa meitä ottaa sen ekan askeleen ja tekee asioita systeemillä, mutta sen jälkeen niin kuin se, että muistaa tehdä asioita just niin kuin ne itselleen tuntuu parhaalta tässä hetkessä. On se yksi asia vai viisi asiaa, mitkä on sulle niitä tietoisen läsnäolon hetkiä, niin tee se niin, että se ei kuormita sua, vaan se tuo sulle hyvää. Mun mielestä se on kaikista tärkeintä. Teke asioita, jotka luo hyvää eikä niin kuin ota sulta ja kuormita sua. Et mun mielestä hyvinvointi ei koskaan kuuluisi olla sellaista kuormittavaa tai, tai millään tavalla niin kuin stressaavaa. Hei, kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Um, mä toivon, että sä sait tästä itelles paljon tähän kaiken keskelle. Mä toivon sulle paljon hyvää oloa sinne. Mä toivon sulle inspiraatiota, paranemista, vapautumista, kaikista mielen ja ehkä kehonkin kahleista. Ja jos sä tiedät, että joku sun ystävä kaipaa tätä jaksoa itselleen, niin... Muista jakaa tää sun ystävälle. Muista jakaa tämä jakso somessa. Musta on aina ihana nähdä, kun te jaatte näitä. Ja tietyllä tavalla se on mullekin aina semmoinen palaute. Että oliks tää semmoinen jakso, joka anto sulle oikeasti jotain, koska se on aina mun mun mission niin kuin auttaa sua oivaltamaan asioita ja, ja saamaan hyvää sun elämään. Ja mä toivon, että se välittyy täältä mikin toiselta puolelta. Aivan ihanaa viikkoa sinne. Me kuullaan taas ensi viikolla, ja joo, moi moi!